0: 人生就像一
1: 杯水，太冷太热都不好，温
0: 温的刚刚好。欢迎收听《茶碗真说》
1: ，我是温
0: ，我是真。加入的主题是“对诱或「Say No”， 用温暖赢回自己的人生。那我们今天很开心可以邀请到新北市的少年警察队的林队长跟陈组长来跟我们分享他们在。从事这样的工作的过程中，他们遇到了很多个案。那其实我们都知道，其实社会有非常非常多诱惑。那到底可以怎么样去对这个诱惑 say no？ 或是真的很不幸被诱惑了，当然是可以透过很多的管道或很多的方式去赢回自己的人生。我觉得这才是最重要的。那我们先请一下林队长跟我们自我介绍一下
1: 。呃，主持人，呃，各位听众，大家好。我是新北市政府警察局少年警察队队长啊，林博宏啊。我从去年2月十9号来到少年队服务之后，刚好今年已经一年多。那这一年多的时间当中，在少年队接触了很多有关少年的问题，那学习了很多，也成长了很多。那希望借由今天这个平台来跟各位听众分享我们少年队所做的事情。谢谢。
0: 非常感谢林队长的介绍，很完整。那我们再来请陈组长跟我们介绍一下。
2: Hello， 两位主持人，呃，还有听众朋友，大家好，我是新北警察局少年警察队预防组组长陈义峰。那各位听到这个预防，就可以想象哦，预防重于治疗嘛，预防在前端。哦、那对我们的工作就是针对一些少年的偏差行为。我做一些事前的预防
0: 。那我们很开心可以邀请到队长跟组长来跟我们听众分享一下，就是现在在新北市啊，就是所谓的少年犯罪，它的排名前五名大概是怎么样的比例啊？跟怎么样？这几年有没有怎么样的变动
1: ？啊，是在新北市的一个少年犯罪当中啊，前五名基本上是以毒品犯罪为最多、最大宗。那、啊、其次是所谓的诈欺，然后切到妨害自由。然后还有相关的一个行为太阳，那我们今天的重点基基本上主要是在毒品的部分。那我们就针对这个毒品的部分来做比较深入的一个了解
0: 。了解。那我想问一下，毒品是近五年或近十年来一直都是排名第一的吗？还是其实这个排名是有一些变动
1: ？近五年来，基本上毒品都还是排排在第一名的一个一个少年所谓接触到的一个触法那个行为的一个太阳。那只是说最近啊，最近最近一两年那个诈欺犯的部分，它慢慢在上升当中，它可能也会慢慢的超过毒品的部分
0: 。感觉是因为网络越来越发达，所以诈欺这一块已经完全是无孔不入了，任何地方都有诈欺。是的，但是有因为网络啊，跟疫情这些，就是大家可能经济受影响啊，或是很多人可能需要第二份收入，或是需要。就是维持自己的经济，所以很容易被砸。<對 S 1> 那今天会以排名第一的毒品为主，那也想请陈组长补充一下說，说就你对于排名第一是毒品有很意外吗？还是你觉得没有？其实台湾一直以来就是在少年这一块的排名就是毒品，然后你们因为透过很多预料的、预防的方式，所以会让毒品的排名会一直往下。就以后可能排名就会整个大洗牌这
2: 样其实毒品哈、哦、在少年处法的人数比例上，一直长期以来确实都是在排名前几名那有时候可能它可能会掉下来一点点，有时候有时候又会上升一些些。那其实我们少年处法的人数占我们哦所有的犯罪人口人数比例上并不多。可是呢，你如果说今天毒品哦，只要他这大概你要占十几 percent， 还是二十几 percent， 你就可可能会变成很凸显，哦，很突兀，哦。那当然，除了除了毒品以外，像少年的窃盗案件呢、啊，还有一些那个聚众滋事，乃至于炸汽车手，其实这些触犯的一些行为，都是近几年来少年比较少年比较常见的一些犯罪行为呢。那当然了，因为可能要这样子分析，嗯，有一些触法的行为，可能它会随着年龄的增长而去做变化。可是，在少年、青少年这个阶段，他们目前可能着重的，也许的，他们的心智上，也许、也许他们的想法上，大概只会会触触及到的，呃、欸，罪名大概只有这几样。所以说，我们看到的一些。哦，对，台面上的数字大概目前的呈现是这样的一个状
0: 况。那我也想要再进更深入的向两位就是请教一下，说像队长或组长方面，我想问一个问题。就是像那时候我们在闲聊的时候，有发现说，组长会先问我们一个问题，说我们两个会不会抽烟？就组长一听到我们两个不会抽烟，说啊，那你们应该就更难可以遇到毒品这一类的感觉，好像烟是一个，就是遇到毒品前。会接触到的之后才会要毒品的感觉，好像不会说，哎、欸，刚开始单一个人就直接去吸毒了，好像它是一个循序渐进的感觉。那是怎么样的状况下让毒品变成少年在舒压也好啊，然后在得到他心里的温暖，或是得到他受我们上次讲到的重要他人这一种，就是可能这些帮派或是卖毒的人让他心中得到他的信任，或是毒品这个东西。因为他使用后，让他得到他开心啊，他觉得吸得非常的就是瞬间得到了所有的 energy 那种感觉。那是怎么样的状况下会让毒品变成少年的一个选择
1: ？呃，很多研究发现，青少年在使用毒品之前，通常会有前驱的吸烟行为出现。那吸烟分为传统的纸烟及新兴的电子烟品。由于新兴的电子烟品不叫酷，不叫炫。青少年也容易受到同才的怂恿而接触，所以这部分本局会加强来入校宣导及加强取缔，希望青少年不要太早来接触烟品，进而碰触到毒品，残害一生。再加上如果课业上、生活上，还是一些交到一些不良友伴的一些怂恿跟诱惑，他接触了电子烟，那电子烟可能也有相关的呃相关的新兴毒品的成分在里面。然后接触完之后，他可能会就追寻更大的刺激或更大的一个效果，那可能叫经由同侪的影响，提供毒品、咖啡包之类的，可能就就接触到相关的毒品了。那接触到之后，可能会衍生相当多课业上、生活上还有其他方方面面的问题。这是我们目前所一些接触到一些个案也好，其实统计数字上所呈现的一个情情况，大概就是如此
0: 。那想要请组长补充一下说，说像电子烟，刚刚队长讲到的。电子烟其实它非常非常非常多种口味，然后我甚至还有看过大麻口味还是什么的那些，我不知道它是味道似而已，还是它其实已经有那些成分，它电子烟是不是里面有毒品的成分更难被发现，还是因为它味道比较重，大家会以为哦它只是一个口味而已，其实，在电子烟里面藏有毒品或是有把毒品加进去的几率也很高，因为我以前在英国的时候，大家是买卷烟嘛，自己卷的烟。所以里面他们都会加，就是一些大麻或其他毒品，自己卷。因为在国外的烟很贵，比台湾更贵。那是不是也会有这样的方式，然后把，就是可能他吸了电子烟，然后他可能遇到他朋友说，哎、欸，你要不要抽一下？就他朋友在不知名的状况下，不小心抽了有毒品的电子烟
2: 。其实电子烟哈、哦，目前在校园里面哦，其实也是我们蛮担心的部分。从很多的文献研究发现出，其实电子烟对我们青少年的身心伤害确实很大。那当然，它在取地上、查缉发现上，可能比传统的纸烟稍微困难一点、哦、所以也造成很多青少年，他因为尝鲜嘛，他好奇，他就会去大量的可能看同侪之间在使用，他也会跟着去使用。那当然，我我没有注意到。哦，因为电子烟你主要的成分就是你所谓的烟弹。那那我们也有发现到类似的问题，是不是有人可会借用烟弹去夹带一些毒品？哦，像我们从去年到现在，我们新北市就有查获到四期哦，青少年对使用电子烟烟弹，可是它那个成本很低，可能可能那里那个烟弹里面有大麻的成本。哦，有事件我刚刚提了嘛。那那个成。成本不高，可是你验出来就是有大麻的成分，那你就是涉及到可能就是适用到第二级的问题、哦。有那么多少年他在使用电子烟，可、就是有些人为什么会去用毒品的电子烟？有些人不会，我觉得这个部分需要我们去思考、去探讨。就我们了解了，我就觉得说，今天可能也要看你所接触的同才之间，你的对象、哦、你如果接触到的对象可能他比较有反倒去他取到毒品的话。那相对我们的这些青少年碰到的毒品机会就会相对的提高
0: ，因为那时候我跟队长跟组长讨论到说，其实毒品就是在新闻上还也好，还是在什么，都看哦走私很大，很一堆，然后很多人在吸什么类似这样。但其实我们后来有探讨到，发现说毒品其实它使用的都在比较特定族群，就其实大部分的年轻人会碰到毒品的几率也没有到我们想象那么高。因为那时候我们想到有讲到说，哎，其实毒品的来源有一些，它可能是来自暗网，或是来自那种，就是你要认识这个人，他有吸毒，或是他有管道，你才有机会他介绍你，你才有办法从那个连接或从那个东西去找到。反正是像我们这样子的一般人，我们在网络上 Google 还是什么，其实很难去找到怎么买，就怎么很难去取得毒品啦。有时候反正是就面对面也好，或是有那种人跟人的介绍。超有办法去取得。那这边也想要请，就是队长跟组长，就跟年轻的听众，就是分享一下說，说要怎么样去拒绝同财。当他想要，不管是抽烟也好，或是吸毒也好，因为我们很难从只看外观就可以分析它里面我们毒品的成分嘛。可能吸下去才会有感觉，而且很多毒品也不一定是有味道的，有时候是无色无味的，有时候掺在食物掺在哪里，我们其实很难分辨。那年轻人要怎么样去拒绝？因为毕竟在青少年的话，同财占很大的比例，有时候会超越家人或父母。那怎么样去记就是 say no 这件事情
1: ？因为毒品的来源其实管道呃，是我们整个一个政府，也是我们警方持续在查缉的一个扫毒的一个重要的一个工作指标之一。有关毒品的来源分为两部分：走私跟制造。在走私部分，新北市政府警察局在去年。破获了台湾近一百年来最大宗的毒品走私案，总共破获了一千一百七十二块高纯度的海洛因砖，市价超过五十亿元。大家可以想看看，这批海洛因砖如果流入市面，会残害多少家庭，及衍生其他的犯罪行为又有多少？另外，在制造部分，就是一些不法人员将毒品的相关原料提炼成安非他命、K 他命来贩手。所以在缉毒这部分，警方是全力的来加强查缉，杜绝毒品流入市面。然后主持人刚,刚有提到说，哎，青少年朋友万一碰到这些毒品该怎么办？然后一百零九年的时候，刚才讲到一个新北市，基本上一个少年触犯毒品的件数是三百四十四件，那一百一十年的时候是一百八十三件，基本上下降了百分之四十六点五然后在触毒的年龄，基本上在。青少年大概是15岁到18岁，然后占了 85% 左右，然后有学籍跟无学籍大概是各半。在这些青少年朋友，如果说在呃同才跟有伴之间，然后碰到这些可能为毒品的一个情况之下，其实第一个要注意到它的包装啦、啊。然后现在的一个毒品，它基本上是一些新兴毒品的成分，它可经由加工啊，那加工基本上有改装的。还是全新的改装的话，以毒品咖啡包来，它改装的时候，基本上改装者是先把那咖啡包撕掉一小块，然后掺进毒品袋里面，然就把它粘合。它基本上那个咖就包装就是不完整，好、哦，这基本上是改装的一个部分。那如果是全新的部分，它可能就是自制包装。那自制包装其实啊，其实上你朋友其实你也可以来做相关的判断，因为现在政府是要求要标示所谓的热量组组成成分，那相关的清楚的标示在包装上面。如果你接触到的咖啡包，基本上它的标示不完整。还是没有没有看过的这些品牌的这些咖啡包，基本上就要特别的小心跟谨慎。那如果是碰到朋友要求你还是请你尝先的时候，其实，在进入这个节目，就是希望能够让所有的青少年朋友说：，哎，毒品千万碰不得。
0: 就是青少年要怎么对毒品，同彩的毒品这边 say no。然后再来就是刚刚讲到那些管道，就是其实虽然说我们正常人应该是碰不到。但是我觉得在学校里面，如果刚好你的同学或者你同班或者是同年龄层这个学校有人在在在卖毒品还是什么这种，那要怎么样的去 say no 之外，那也怎么样的也不能说远离这些人，就怎么样的保护自己啊？因为我自己觉得说，先保护自己之后，我们才有办法去做更多的协助，或者是才有办法去做更多的事
2: 情。这样，其实，在我们校园里面要接触到毒品的机会并不大。因为你想想看嘛，今天我如果是同学的话，我把毒品带到学校去，哎，学校里面有老师有教官他们会可能随时会发现到。那同学也可能跟老师打小报告啊，对不对？就哎，那个某某同学有带毒品来，我怎么可能那么笨，会把毒品带到学校嘛，对不对？对对所以说，说我们反而比较担心学生在校外的一些行为。那其实像我们碰到几个 case， 有有一些他他们会碰到毒品，像是在 KTV 里面，呃，本大家在唱歌唱到一半，有人把那个毒品咖啡包拿出来，同台之间就会问说，啊，要不要用一下？哦，啊，可能呐、啊，有一些有一些青少年就会基于好奇心嘛，就会去使用它。那好奇心其实也是我们问过。很多青少年他会第一次会碰赌的主要一个动机，所以，我我我是觉得啦，在这边我是建议说，各位青少年朋友，你可能还是要把那个好奇心给降低，你不要想说，哎，我只是尝试一下下不会怎样。可是，当你尝试了以后，哎，你可能无意间去接触接触到那种感觉，你会觉得说，哎，这种感觉对我对我的身体还是心理生理性有一些些的，哎，或许你你。觉得不错啦，可是有有些这个可能每个人因个人的体质状况不一样，可是你去碰到了以后，未来你可能会变成对他产生一个依赖心，那等你成瘾了以后，你要去戒除他，那那这当然就会加倍的困难
0: 。那在怎么跟同才拒绝这一块，就是除了队长刚刚提到的星座拒绝法之外，那组长这边有什么想法是怎么样的去拒绝？就是。同才，因为我觉得有点难的原因，是因为他们可能同班，或者他们可能就像刚刚组长讲，然后在 KTV 里面只有你一个人 say no， 所有人都喝，大家就开始哎、欸，你怎不合群啊？嗯、啊，只有你，下次我们不要约你啦。其实这都是大家都很害怕被孤立嘛，大家也很害怕跟别人不一样。其實我觉得这个都是我们在求学过程中，不管你是不是独品，很多人都拿这句话。那就只有你没架子啊？怎么会？就你，我们都喝嘞，我们都没事啊。你看我们喝完都没事，只要你一个人不敢喝，大家不喝？好吧，那就喝一口，啊，喝一口，就是一定会有到一下。你都没有适应，怎么知道你不适合？对啊，那你以后我以后不跟你好了。对对对，最常听到的，我不跟你好了。尤其刚刚队长讲到， 1 5到十八岁都是比较用毒比较多的年纪啊。那这样的小孩子，他一定最害怕听见“就我不跟你好了”，<对>那我们都不要跟你，我们都出去玩都不要找你，不好玩，<对>你煞风景<对>那组长这边有什么样的建议
2: ？我我当然知道啊，你基于同才的压力会很难去拒绝他。可是我像我们碰到的一些青少年朋友，他们也是有很多人就直接拒绝了啦。他说、呃：“你不跟我当朋友没关系，那我跟另外一类的哦，我们比较同好的的、呃、一个同才去当朋友。”甚至于他这些同号的朋友，他反而会来劝说：“哎，你们有碰毒品的这一群，说，哎，你们不要用了。”其实他们也不会因为这样子就就说：“哎，我们就是不同伙的。”当然，有些人他会很坚持他的立场，说：“我不碰毒就是不碰毒。”你今天碰毒了，你就不是我的朋友。我们其实我们有在思考说，我们是不是要透过这些比较正向的力量，在校园中，我们可能成立类似这样的一个社团，我们反毒社团。哦，然后我们把这这个这个价值观把它建立起来，认为说，哎，大家不吸毒才是一种正确的行为。相反的，我们划了去，可能认为那些会去碰毒的那些同学、那些学生，我们要用透过我们群体的力量去劝导他，去去改正他这样的一个不好的行为，
0: 就是那种反向的影响。
2: 是是是，对
0: ，因为这边你可以举个例子，就是像我刚刚说到，我在英国的时候，我身边的朋友都会抽烟，也会卷烟，然后女生可能抽两烟，反正很多种不同的烟。然后我们跟五个人里面就只有我一个人不抽烟，然后我会被人家呛，大家是朋友都说，哎，你不是很爱探索新的东西，不是很爱体验，不是怎样啊？你怎么不抽？然后他们就一群人跑出去抽，然后就我一个人在教室。然后我就跟他们说，我觉得很多事情不是敢不敢做，是值不值得。我觉得像刚刚队长跟组长讲到的，其实我们的立场要坚定，因为一定有很多人是像我们这样子，就是不会去碰这些东西。然后像组长跟队长刚刚强调的，其实毒品是连碰都不要碰，要碰因为好奇心会杀死一只猫。所以有时候不小心引用了，那可能爱上这个感觉也好，或是刚好压力大，有些人是他可能第一次用，可能几个月后他刚好遇到什么事情，压力很大的时候。他觉得我还是用上次那个方式来疏解，他会突然想到这个选项，然后进而一步一步的，就是走向毒品这样子的引导啦。也不是说就是很严厉或是排挤人家，就大家都知道不能碰。那这边也想要请队长跟朱总补充一下說，说是怎么样的毒品是最多年轻人？就你们在就是查获的时候，怎么样毒品是最多年轻人选择？那因为可能年轻人的。就是经济没有这么稳定，所以他们是不是会因为价钱的关系去选择比较就是便宜一点的毒品
1: ？其实呃，毒品的分类来讲，基本上我们、嗯、呃，毒品把它分为四级了哈。然后第一级就是所谓的海洛因，刚才提到了。然后第二级就大、um, ，第三级就是 ketamine， 然后第四级就是这些物质，这些毒品的前驱物质，比如说一粒米之类的。然后目前青少年朋友最常碰到的大概就是 ketamine 的一个成分了。因为它对于液体毒品来讲，它相对的比较便宜，也比较用化学合成的方式。然后现在很多的新型毒品基本上会把这些其他面的东西把它加入在里面。因为毒品一旦、呃、染上之后，它可能就有成瘾性，然后它会有滥用性，也会有社会危危害性。那什么叫成瘾性？就是你一接触之后，它让你产生快感，让你轻飘飘的，让你愉悦。但是用了之后，现在次你可能就要用的更多。你才可以达到之前的快感啊，就变成一個种滥用。然后再来，如果经济不许可的时候，你可能因为要索取毒品，然后变成会可能做出一些其他的犯罪行为啊，去抢抢夺财物也好，是其他的不法的一个犯罪收入，然后来购买毒品，甚至于会产生坏伤害别人的这些行为。所以在整个一个毒品一个防治上，我们是警方是下了很多的一个刚才所谓的犯罪预防宣导来讲，希望能够青少年朋友借由这样的一个节目，还是在我们平常到。校园宣导的时候，能够把这些相关的知识内化到自己的生活当中。碰到刚才主任提到了、那个，哎，红彩怂恿你来试,试看看尝鲜的说不脱离那个现场。刚刚讲的，其实这些朋友如果没有那么好，其实有更多的一群朋友是。向善的，让我们鼓励我们向善的朋友，跟他们相处，其实对我们自己的人生也是我们比较多的一个帮助。
0: 那请组长再补充一下这一块，就是在年轻人他们来选择毒品嘛？那刚刚刚刚队长讲到说，其实就是以以 K 他命为主。那除了价钱以外，当然还有很多的不一样的原因，可能会不会是因为使用上他们比较快感什么这一类的？但是想要请组长就是补充的是说，诶、欸，如果吸食这样的毒品或者怎么样的后遗症，你们在查获过货，或者你们有时候可能会看到他们可能真正吸食，因为我们都只能看到照片，嗯，或是我们也知道说哦，对身体不好。可是很难去想象，就是造成人生整个人生会有很大影响，而不是一段时间这样，可能会有后遗症啊，可能会有很长期的影响。那除了刚刚队长讲到，就可能经济为了再去买，然后影响到家人或伤害别人之外，那如果对他自己的身体或自己的心灵会有怎么样的影响
2: ？青少年他们比较常接触的毒品，除了队长刚刚讲的 K 他命嘛，另外我们也实务上也发现说，那个咖啡包也是青少年经常会去碰的毒品。那我想这两种毒品都有一个共同性，就是它们的价格相对会比较便宜，那使用上也会比较方便。像 K t a 他命的话，它可能就混在香烟里面，然后你就可以使用。那咖啡包更简单啊，有的直接倒在嘴巴，或或者它加在汽水里面，或在汽水里面就直接喝喝下去。可是我们比较担心的就是说，这些咖啡包它里面的成分。好像我们之前曾经查过一个他在制造毒品的一一个少年哦、喔，那我就问他说：“哎，你知不知道这个咖啡包里面的成分是什么？”他说：“其实他也不是很清楚，他就说哦，我们就去买哈，去跟那个药头买一个什么哦，红色的一个哦，好像化学成分，然后这个加一点点，啊，那个再加一点点。那我说你的比例是什么？他说我也不知道，就自己试看看啊，哎哎，自己。”调一调，哎哎，这个再加一点点，再喝看看，哎，我觉得这个感觉不错了，啊，他就用这样子来卖。啊、哦，我说你们这个不就是黑心厂商吗？你呃不止犯罪了，了，而且你连你制造成本你自己都不清楚，那你还要卖给别人？那其实像这类似这种咖啡包，你看我们就知道可能会对我们青少年的身体造成很大的伤害。我我曾经遇过一个学生啊，他也是一直一直长长期在使用这个咖啡包。那他他说喝完那个咖啡包以后呢？那个退药非常的难受，他他所谓的退药就是他喝完以后，那药效已经发作了，发发作完了以后，他整个人哦，非常非常的非常头疼很痛。非常的痛苦，他很想吐，甚至他还会产生幻觉。哦，这个都这个是其中我们遇到的一个个案。另外，我有曾经遇过一个个案，就是说，他就一次吃了是几包的咖啡包，然后他整个人都晃神了啊，他就他就骑着摩托车出去一，一直冲，一直冲，一直冲，反正他也不晓得冲到哪里了啊,啊，然后就去撞那个路边电线杆，整个人就脚脚断了，受伤了，被救护车哦再送去医院。他才等到他到医院，他才知道说他刚刚发生的事。类似这种。其实我们都是很担心这种。咖啡包哦，你看我刚刚说的嘛，成本不明，然后造成了身体后遗症哦，我们都是无法去想象的。尤其咖啡包它的成本。太复杂了，有一些成分甚至又不是我们目前哦毒品危害防治条例管制的一些药品，这个也是我们蛮担心的地
0: 方。就感觉好像就是短单，就是全部都粘进去，就他自己用了之后，对对对他觉得嗨了，他觉得嗨了就可以卖，是以他个人为主的，所以每次都没有标准的话，每次没有标
2: 准，
0: <有><有><笑>这已经不是违法，这感觉真的是黑心商人，超级黑心哎、欸，<笑>没有
3: 把人家人民放在放在里面。如果他不小心某个成分添加多了，有可能人也会上命。毒品蛮多，会造成泌尿系统跟肾脏严重的损
0: 害
2: 。没错，没错。
0: <嗎>以前在学校听到最常毒品的后遗症，就是说可能要包尿布，对，就是会尿失禁。然后再来就是有一些毒品，它是用注入的，所以有时候可能注到后来。嗯、对，就是大家共用针头嘛，因为很多人买毒，他钱都拿去买毒了，他可能不可能再去，就每一次用毒品都买新的针头什么之类的，有很多这样的会有不止毒品的后遗症，还会有其他的传染病的可能，其实这也是很恐怖的。就刚刚听完朱章讲，就那个咖啡包十几包，真的有点夸张。正常，不要说咖啡包，连喝咖啡都不会喝十几杯的，这有点就是
3: 体外外问一下。所以那个人是知道那咖啡包本身是毒品，所以一直吃了十包十几包，还是说他不知道
2: ？他当然知道，所以他是
3: 知道状况下，接
2: 着那个药效，他他他吃一包，他已经他吃很重了嘛，他吃一包没感觉，<对>他就吃第二包，然后又吃第三包。<笑>呃，一直吃吃吃，反正他就把他手手上刚好有的现有的咖啡包一次把它吃完
0: 的，对。对他那个也是累积型的那种反应就对了，是越多、嗯嗯、反应就是越大，剂量会越来越多。然后再来就是那一次的，嗯、就是制造商可能成分的纯度分散<笑>对，所以<对>才会这样。<对>然后可以请组长补充一下，每一种毒品它的后遗症，或是每一种毒品它会呈现在人体也好，或是心理也好的反。因为其实，在我们那个年代的宣导都是说，哦、啊，你要变骷髅头啊，你要尿失禁啊，什么这样。可是我们都是看照片，而且好像每一年的照片都,都差不多一样，都是一样的<笑>。那我想要请主长哥在讲这边讲一下，就是你们亲眼看到的，然后有不一样，他吸食不一样，或者他吸食的用量怎么样，跟他吸食多久，然后会导致这样，有时候甚至是不可逆的，就他身体受伤之后，他就再也。不太有办法再变回来的，我觉得这大家应该要知道，就是我们在做任何事情之前，都是以保护自己的身心灵为主嘛。因为身体我们就走一个，也不能换器官，像机汽车还可以换零件，身体不能就乱换嘛。对，那先请组长就是针对这个议题，可以跟我们分享一下你在实际的过程中你看到的东西其
2: 实我们刚刚也有谈到青少年他们比较常接触的毒品就是。哦，新型毒品类的嘛，哦，像是我提到的咖啡包，那类似这样的一个毒品的话，其实除了我我刚刚提的，对于他们的大脑伤害很大以外，外形的变化当然也有影响。你如果说哦，像我们经常查到的一些青少年，他有痛苦的话，哦，你可从他的身形跟他的外表就可以明显看得出来，跟一般的少年。我有有很大的一个差异性，人家人家说啊，你看起来就是就看你的外表就知道你是在用药的嘛？为什么那么要么？因为因为你的身形就是跟别人就是有很大的差异性，当然这个也有一定的适用，它的适用量有一定的程度才会达到这样的一个一个状况。那像我们去学校做宣导的话，可能对一般的学生哦、啊，类似这样的一个一个宣导模式。哦，说我们告诉他们说，哎，你用毒可能会包尿布啊。一般的学生他或许会对他有影响，可是像我们碰遇到那些碰毒的学生，我们问他说，那你对于这些宣导你有什么看法？他们反而会觉得说，哎，你们这个宣导都是骗人的，哪有可能会这样子？他们真的是不相信。可是如果真的发,发生了以后，像 K 他明也好 ，K 他明会造成膀胱纤维化。这个其实已经有有很多的医学根据了，可是有些人他就说啊，我只用一点点，不会啦，不会。可是我们事实上真的是有看到，我们用 ketamine 的少年，他真的整个膀胱都坏掉了，那那造成根本就没办法弥补，造成这种情形呢？你说你事后你还要再透过什么样的医治都来不及
0: 。那像队长的部分呢？队长在看这些实际的案例的时候，有怎么样的毒品，然后他造就怎么样？像刚刚组长那时候讲到说，你其实一看，就以你们警方来讲。一看，或是你一闻到味道，你就可以感觉到他在用药。哦、嗯，对，那队长这边也可以做补充一下說，说就是你在查气的过程中，你是怎么发现他在用药的？或是你一看到他，你就可以知道说，哦、他是用哪一种药，或是他甚至已经吸食很长时间了？还
3: 是说一，一看到他的状况就知道他是已经已经吸毒，是因为看起来吓起来的样子吗？
1: <笑>其实两位主持人讲的都对啊。其实我们在第一线，警察人员哦、啊，在查气毒品毒品犯罪的时候，基本上。呃，用读者然后我们可以从他的行为、从他外观表现，还是从物品上来做相呃相对应的观察。比如说他行为上，他可能比较焦躁，然后行为走路比较不协调，那还是懒洋洋、流鼻水、流眼泪，你就发现说，哎、欸，他跟正常的青少年朋友不一样。然后在外观上，比如说维生他命的部分，他可能会长一些痘痘，不正常痘痘，痘,痘不是青春痘，就在。脸颊上，还是在手背上，还是皮肤有相相对应的溃烂的这种东西。然后在物品上，其实这些在第线查，比如说在车上，可能有一些吸食器，它是有相关的塑胶味道，这都是从这呃行为、外观跟这些物品上，可以一眼就看出来这些尤阿州的人、啊、跟我们正常人不一样的地方。这是大概做这方面的一个补充
0: 。那我这边想要再问一下，刚刚说的新兴毒品，好像除了咖啡包之外，还有糖果跟果冻、欸，这我蛮惊讶的，这我我觉得好难判断哦。就除了可以从它再包装，就它可能压线封的不太好之外，或成分不明之外，还可以怎么样去判断？从气味上还是我们这些一般人众？因为很多人其实他可能去夜店还是什么，那夜色很昏暗啊，但还要喝又喝酒了，他怎么样有办法去第一个时间，或是怎么样的有办法去判断说这个是新型毒品？因为我觉得对我们来讲，我觉得很困难。
1: 呃，刚才主持人提到，其实说在夜店还是 KTV， 其实很多呃来闽不闽的这些食品啊，最好不要轻易的尝试、啊。刚才都有提到说，呃，比如说啊包装，刚才讲的是改装的也好，还是全新的包装，标识不清楚的部分。那如果不是自己带的食物，还是其他呃朋友带的这些物品的话，果冻、梅子粉也好，还是巧克力，其实他做的很多软糖，还是熊熊软糖之类的。还是包括汽水都有可能是这些呃新兴毒品的这些添加物物质啦、啊。要去参加这样的一个活动跟聚会的场合，那这边还是建议说哈、啊，然后可以点餐厅里面的还是 KTV 里面的这些没有开知名厂牌的这些大品牌的这些食品呢，还是饮料为主。然后如果是自己朋友带的东西，然后你发现它的包装外观基本上有一些。不明的地方，还是就不要轻易的做一个尝试了
0: 。了解，就宁愿都不要开始尝试，我们直接刚开始就杜绝了这一切，这样后面就不用去猜测，这样觉得、嗯、它看起来怪怪的，就不要吃了。组长这边可以补充一下吗？就是你们在查气过程中也好，或是有什么样的个案，让你们觉得天哪、啊，这人是做到真的太难分辨的，或是像刚刚队长讲到，连梅子粉跟巧克力都出来，真的、啊、好困难哦。欸、梅子粉，他跟他撒一点点也没有人可以把现。撒在芭乐上面<笑>
2: 其实像类似这样的什么糖果啦、果冻啊、梅子粉这种新型毒品哦。对，所以其实我们就我们查获到的实际毒品的种类或者是它一样类似这样的糖果啊，哦，这种毒品相对是非常的少啦。那那一般我们可能比较会在哪哪个场合会碰到呢？像是夜店，哦，或者是那个大概只是一个噱头。一般人要碰到这些东西的话，相对是很困难的啦，而且它的价格制作成本的价格也会很高嘛，它不可能。为了要用今天要要吸毒，然后去把它做成糖果再来吃，那那不是很费事吗？来
0: 来他可能只是用这样的方式去吸引年轻人。其实卖毒，它会变成这样很多形式，也是让大家在没有意识的状况下面不小心误食。久了之后，你可能你发现的时候已经来不及了。那像刚刚组长跟队长讲的那个是已经在吸毒的人。他当然是要纯度越高，而且他已经知道自己在吸毒，所以他不需要做这些就是比较花式的东西。但是如果他是要吸收其他的，那他可能就需要做这样的方式，这样。所以我觉得刚刚队长跟组长讲的好，就是我们都尽量避免去在那种场所，就是比较杂的场所里面去吃自己不是自己带来的也好，或是已经离开自己视线的也好。嗯我觉得如果去个厕所，然后这边的的朋友又不是你非常熟、非常就是就是信任的朋友，那就直接重点一杯，或者直接再重买好了，就那一杯就算了。我觉得这也是一个很大的问题。因为其实我们那时候看到有一些是，它应该不算是毒品，但有那种迷魂药，他说放在饮料里面是没有人喝得出来的。如果他搅拌完，然后很快速的状况下面，其实大家是没有办法分辨
1: 。主任提到这个是有所谓的。这些药丸还是这些药粉存在啊，啊其实，在社会上也发生很多类似的案件哈、啊。那、啊、在夜店，尤其是夜店，你可以发现很多呃青少年，然后在夜店里面，然后喝完饮料之之后，就不想忘了自己是谁，就真的就倒在那边，然后有相关的捡尸的行为，然后造成后面有关性侵害的这些犯罪的行为。这个在呃。台湾社会上是也是时有所闻、啊、再加上一些呃、啊、呃毒品的这些相类似的混合在试用，其实也有造成呃、啊、生命的危害，甚至于死亡的案件都有，还是要再呼吁这些啊青少年朋友，就是有关这些毒品的部分啊，真的不要去碰啊，这是在这边要一再呼吁我们再请组长做个补充。
2: 那刚刚刚刚主持人有提到嘛，哦，那个用所谓的毒品去迷惑哦那个青少年，是这种毒品，你也不能把它称为毒品啊。其实像我们市面上买的一些安眠药，大概都有这种成分。我们回过头来说嘛，你这个制作的成本相对那么高，那与其这样，我何不就用我传统的毒品让你去试吃、去试用啊？像我刚刚说，他可能一开始可能对这些青少年，他用。免费的方式，我们都会比较偏向用实物上我们遇到的 case 来做说明啊。他一开始可能就是说啊，我免费请你啊。这在我们查获的个案中，我们确实有发现这样的情形哦，让你免费试试用。那等你用了几次以后，你觉得那个感觉不错，那才会要你用钱去购买。慢慢慢的，慢慢的把你来拉过来，用这样这种行销的手法。这个其实才是我必须要小心的
0: 。那如果还有免费的方式，所以受就是那一个吸还没吸毒的人，在刚开始就知道那是毒品的感觉
3: 。对
2: 、啊，他咖啡包给你，他不他不跟你说这个毒品啊，他说：“哎，你喝看看，这个不错，哦、这个感觉。”哦，
3: 他说如果咖啡包，他就说：“哎，你喝看看，这
2: 超好喝的，哎，你要不要喝看看？”对 ，K 咖啡也是啊，他让你抽，哎，你抽起来跟一般香烟感觉不一样。他先不要告诉你他香烟里面的成本，啊，那就让你免费抽嘛。那、啊、你抽了以后，哎，觉得，哎，这个感觉怎么跟一般我们之前抽的香烟吸完以后的感觉完全不同？对，类似这样的一个方式
0: 哦，所以感觉咖啡包跟抽烟或是电子烟是最容易就是嗨起啊，对，最容易让就是刚开始没有接触到的人，他不知道的，刚刚接触，力量已经有到一定的程度。嗯哦、然后像刚刚组长跟队长讲，其实像刚刚那个个案，他可能吃了喝了十几包咖啡包，那个个案就是已经用药用到他已经超过，因为我记得<是>毒品是会累积的，就是。它需要一直压过原来的剂量，你才可以达到跟你原来希望的那个感觉，<对>所以等于就是钱会越花越多，<笑>然后人家越要要钱，陷、欸、的感觉，没有一个是好的呢。对对对，真的是完全没有任何好的，
3: 完全没有一个好处啊。对，真为、哦、我想要碰
0: ？这我觉得是大家可以很值得去思考的问题、啊、思考一下碰了之后
3: 你必须要付出什么代价，除了在在戒毒。的代价之外，你的人生上面、你的改变上面需要付出哪些？这真是很值得去思考的问题。已经不是说我今天感冒吃了感冒药就会好了，已经
0: 不是这个问题。对了，而且我觉得朋友圈也会有所改变。像刚刚组长强调的，就是诶，如果有这样类型的朋友，那你就选择就是先远离，然后去找一些比较正能量或正向的朋友，因为其实压力很大，或是有很多的。就不管是家里失去温暖，或是他可能隔代教养这些问题，或是有一些是外配的问题，所以他可能很难去找到自我价值感，或是生命中的重要他人。但是我觉得可以透过上次我们跟组长跟队长聊到的，他可以通过很多户外的活动。你们少年警察局里面会有办一些活动，可以让大家可能去看看电影啊，去看看球赛啊，去做很多。其实人生有非常非常多兴趣可以做，那这边也想请就是队长跟组长，就可以说明一下你们的局有办怎样的活动。大家如果就在自己的人生中，因为其实每个人的人生他不一定家庭真的很美满，真的，尤其现在越来越多，就是可能家庭失和啊、离婚啊，嗯、或者是可能家暴啊什么这种我觉得也需要有一个管道，让他们可以得到他们心里面想要依赖或是这种温暖、归、嗯、属感。对对对，其
1: 实啊。我们对于所谓的少年问题的这些偏差处罚行为啊，基本上是生活上还是学业上还是家庭上出现了问题，他可能没办法解决，然后才会产生这些偏差不行，还是处罚的行为。所以，我们这我们针对这些少年，我们用重要他人的一个方式，希望建跟他们建立比较好的一个信任的一个关系。然后经由陪伴，能够把他们拉向正。从我就任之后，其实我们办了相当多的活动，比如说带他们去骑马啊，我们新北市有骑，我们有合约的马场。然后经由公益的一个回馈，我们带这些少女跟有借有马匹的接触，然后再去骑，然后由大哥哥大大姐姐的陪伴，在无形当中把它引导到比较正向的一个观念，然后希望能够改变他的行为。然后再来就是有关的，比如说我们带他们去钓虾、打保龄球、看皮棒。看篮球赛等等相关相当多的有意义身心的活动，呃，在学校还是在社会上有一些不良友伴在影响他。我们希望借由这样的建立呃重要他人的一个概念，而借我们这些大哥哥大姐姐的陪伴，然后影响到，经由这些不断的陪伴与引导，那把他拉向正途。那这是我们少年队目前。持续在做的，也在持续在努力的一个方向
0: 。那可以请组长补充一下，就像那如果有需要的了，就是听众朋友他应该怎么样去查询，就是在网络上怎么样查会有这样这类型的活动，或是如果他不是在新北市的人，嗯、因为我觉得其实很多人他是不知道的兴趣，他也没有机会去尝试很多不一样的东西。那就透过这样引导，然后结交一群志同道合的朋友。然后也可以慢慢的让他导向正途，然后也可以让他更确信，也更确定自己想要的东西跟他希望的人生这样。然后可以请组长就补充一下管道要怎么样，就一般的民众要怎么找到这些管道，或是怎么样的报名，需要怎么样的一些身份，还是有怎么样的就是报名的方式
2: 。其实像我们一般各县市针对青少年的类似这种休闲活动哦。不管是教育单位也好，我们警政单位也好，都有在办理的。那你如果说教育单位的话，各县市可能可以去查询一下你当地哦，教育局或教育处它的官网，它上面都会不定时有播出类似的活动讯息。尤其是在寒暑假期间，哦，这方面的讯息都很多。那像我们警政的话，其实各县市的少年队也都有经常在办理类似的活动。那以我们新北市少年队来讲的话，如果各位听众朋友平常有在关注我们的 IG 粉丝团，或者是我们的脸书，我们上面都会不定时地把它播出来。只要你是居住在我们新北市的少年，其实我们都很欢迎哦来参加我们类似举办的这种活动
0: 。了解，就可以去网络上搜寻各个县市的少年警察队，或者是去。那边去看一些有没有青少年，针对青少年这一块的一些活动，<是>然后可以去参加，然后认识更多不一样的朋友，<错>然后去找到跟你一样、嗯、一样对这一类，不管骑马也好啊，对看电影这一类的有兴趣的人，<是>然后去建立像刚刚队长说的，就是他生命中的重要他人，因为重要他人除了父母、家人以外，另一半朋友也是一个很重要的一块。就是慢慢鼓足他生命中每一个需要的，就是阶段跟需要的人。然后我觉得是一个很不错的，就很软性，然后也是一个很有趣的引导，就是还可以骑马，我觉得这个蛮特别。对，第一次听到我是第一次视频
3: 。
0: 朋友圈对，就是好的朋友，一个善的环境，一个然后一个好良善的环境，嗯、这是我第一次听到。有少年警察队在办，嗯、可能<對>可能我们没有这方面的需求，没有这方面的兴趣，所以我没有警察这一块。<笑>但我觉得听众朋友，如果在他自己的居住环境或者他的朋友圈因为他得不到那种归属感，那可以多去参加很多活动，去认识新的人。我觉得最重要的是要先 open mind， 然后放就打开心胸去认识不一样的人。嗯、那你接触之后，然后你才会去找到你自己的兴趣也好。那当你找你兴趣，嗯、或是你找到志同道合的朋友，那你也会变得更有自信，然后你也会更确定，因为更敢去尝试很多不一样的东西。嗯、对，我觉得这是一个很棒的一个、就是、管道。所以大家如果有兴趣，然后尤其是新北市的脸书干一居，大家都可以在下面资讯栏可以看到这样，然后有机会都可以去报名，尤其快要寒暑假了，所以大家可以踊跃的报名这边的。对啊，嗯、然后我这我还是想问一个问题，就是我们的主题是。就是如果假设他真的有吸食到毒品，然后或是他有在使用，可能剂量没有到很大，或是暂时没有被查系的话，嗯，那他应该要怎么样去找回来自己人生，或是他怎么样的去停止使用？因为我们都知道毒品有,有戒断症状，对，就是他会如果他没吸的时候，他会变得很不舒服，然后很像就是有那种恶魔在鼓励他赶快吸的那种感觉，對啊,对啊，那这一方面他已经知道。他想要原来的人生的，他该怎么样去救他自己，走,走回原本的道路对，走回原来的道路这一块对所以<吧>我已经染毒了，
3: 那我我我现在很想要脱离，我应该要寻求什么样的帮助或怎么样管道
1: 这样？对，其实呃，对于染毒的这些朋友来讲，其实我最希望你们能够一定要找自己亲密家人也好，还是自己比较好的友伴。来协助你来帮助你，其实各县市都有相关的这些戒毒中心，还是有相关的提供相关的咨询，然后这些你都有24小时的联络电话，只要你一通电话，就有专人来帮帮助你。就是说，你一定要下这个决心，然后付诸行动，然后我们才我们的手随时都在可以拉你一把，把你从这些毒品的一个环境把你拉出来，然后过正常的人生，不再浪费生命。
0: 这边可以请组长补充一下，说假设，因为我发现有很多人，他知道自己吸毒是不对的，那他也想改变，因为他的人生嘛。那他会不会想着、欸，如果我去找政府单位或者找警政单位，他会不会担心他要先去，可能他被管，因为这毕竟是违法的事情。那这一块可以跟大家解释一下說，说他今天已经想要回，因为他正常的人生了。那他有可能还是会面临到一些，因为毕竟是触法的事情。然后，但他们的年纪应该还是在少年那一块。那他们可能，因为我觉得正常的少年会担心自己会有案底，或者会被处罚，或者怎么样，或者很多人甚至不敢跟师长或者是父母讲，因为他们知道这是错的、啊，但他们还是做了、啊。但是他们现在又想回来啊。可是如果现在，如果他们知道应该怎么讲，如果他们跟父母讲，父母可能会骂还是什么，反而把他们推离正轨。除了刚刚队长讲的，就是可以打电话给一些管道之外，那他们会面临到哪些的事情？<者>对，或是怎么样的法则，或是其实我们就只是希望把它矫治回来，我们也不会就是有怎么样的处理方式这样
2: 。对，其实像我们目前各县市好的卫生单位，它都有一个所谓的毒房中心，它就有提供一些医疗介质的服务。好、哦、像如果说今天我可能。不小心我有毒瘾，那我想要戒治，可是我又不想要哦去让警察知道。那你当然可以透过他们提供的这些戒治服务去寻求戒治。那那大大部分都是一些医疗院所，它有专门的门诊。哦，以我们新北市来讲，其实我们新北市有一个所谓的“飞海洛因医疗戒治计划”。他这个参加计划的人员，哦，他完全他去参与这个医疗戒治完全是免费。都是由公家补助哦，所以，我我觉得这个管道非常的好。那你，你当然，你今天如果说你透过这样的一个介医疗戒治，完全把你整个毒瘾戒治掉的话，其实我们警政单位是不能去碰触这个区块的，因为他这个在那个毒品危害防治条例里面有特别规范规定哦。你如果说经经由自己去寻求卫生单位的管道去戒治的话。哦，可以免免除你后续的一些刑事责任
0: 。哦，我觉得这很重要，因为我觉得我真的觉得很多人他可能踏上了毒品，但他其实想回头。嗯、但是因为其实我们现在虽然资讯很发达，但是也没有一个就是非常正确，或是因为资讯太多了，也没有人知道说嗯哪一个地方。因为我觉得很多人都知道这是错的，但像刚刚我们提到的，嗯、很害怕遇到法则。尤其他才十五到十八岁，他也不想要飞着案底，或者他也不想要被爸妈或身边的朋友拖，就是说，哎，你怎么吸毒？你明明就走……就是我觉得其实我们应该要做的是把他导向一个正途。然后像刚刚组长讲的，其实如果他找到的是就是卫生单位旗下的那种，就是帮助他走出戒毒的这一块的。其实他不会有法责，也不警政单位也不会特别去，因为他有心要向上嘛，所以,所以他应该要去找这样的管道。嗯、我觉得这个真的非常非常非常的重要，因为有好多人是因为不知道怎么样的管道，那他又不可能报警嘛，因为报警他等于自首，然后就先他一他一定觉先关啊什么什么，然后又按理，<對>大家都会想很多嘛，嗯、所以我觉得这是一个很好的管道。然后再来就是那时候我们有讨论到一个叫利博他兹的教育基金会。那这个方面的管道跟刚刚组长提到提到的那个，就是卫卫生部旗下那个帮忙，就是医疗介质那个是不一样的分子
2: 。对对,對那是不一样的。其实立波他知他是属于一个民间的社福团体，他比较比较倾向提供的就是一些资源的服务，哦，就是所谓的社工服务了。他他他他他平常可能在社区会去接触这些有用药的青少年。那可能会去对他们提供一些辅导的方案，比如说就学就业啊，哦，让他们尽量去导向正规，哦，这个跟刚刚提的医疗介质哦，基本上是不一样的
0: 。了解。所以，如果他今天碰赌，他想要抽离，他去医疗戒治。然后有一个完整的疗程嘛，就是可能会看他吸食的状况，跟后,后面要怎么让帮助他变回正轨。嗯、然后他可能要居住在那边一段时间，然后去完完全全的戒干净嘛，变成一个很困， l e 就完全没有毒品也没有毒瘾的人。如果是有走这一种医疗戒治的人，才会没有法责嘛
2: 。对对对，没错。所
0: 以大家要查清楚，<对><笑>就是请大家认真享受，<笑>因为我一直觉得说。他们年轻啦，有时候真的是好玩或是新奇，有时候真的不懂事。但是人难免会犯错，当然这个错在台湾来讲是非常严重的违法。但是因为他们真的很年轻，也是希望可以还给他们人生一次灿烂光明嘛。那时候组长有提到说，你有个个案，他不是因为结婚，然后非常非常想回到正常的轨道，这边可以跟大家分享一下嘛，就成功的案例。嗯，
2: <样>是。其实我手上成功的案例很多啦，那那我就以刚刚主持人提的这个个案，其实他刚开始呢，他碰毒的状况很不 OK， 哦，蛮严重的。那家人也劝他说啊，你就不要用毒了。可是他就是没办法去克制他，那他也经常是我们这边的常客了，经常出入警察警察局啦。你因为你你碰毒，一定早晚会被我们发现，会被我们取缔。可是呢，有一天呢。哦，他他我在遇到他的时候，他跟我说：“哎、欸，那个峰哥，我现在已经没有在用。”我就很好奇，然后问他说：“那、啊、你怎么开始开始借借了他，他说：“我已经结婚了，我有小孩，那我有老婆，那我今天我不能再碰这个了啊！我为了要养我的哦小孩哦，我还有我还有老婆，所以他就真的永远都没有再去碰他了。”那他当然也要找到一个正当的工作。有了工作以后，他就专心去赚他的钱哦。那他从此就没有再他去这个物品。对，
0: 我觉得这是一个很棒的成功啊，因为我觉得很多人他、嗯、像我们刚刚说那些管道，他去做完那些管道之后，他也不一定，他也是很迷茫嘛，嗯、他也是不知道说要怎么样再回到政府。因为有时候不一定是社会不接纳。有时候他自己心里会觉得，哎、欸，他有走错路啊，或是他有怎么样，他自己也会没有自信。嗯、所以我觉得可以透过就组长的分享，就是可以再多讲几个案例，就是他不一定是因为结婚，因为这样子好像只能结婚才会走。对，对，就是有没有其他的案例，可能他是因为读书啊，或是他找到他的目标，嗯、或是你们这边有怎么样
3: 的如何帮助与协助，<是>让他就是找到自己想要走的路。是如何去帮助他们、协助他们，然后他们也不再是说哦，我只有孤身一人自己在战斗这样。当然、啊，
2: 我觉得家家人的支持是很重要的啦。像我们之前也有遇过一个少年，他也是他也是贩毒，他不除了碰毒，他还担任诈骗车手。结果他被抓到了以后，他的家长反而还要赔帮他赔款，我、哦、赔了好几十万。那、啊、后来呢，他也觉得说啊，继续这样子。不行啊，因为因为法院呢，那个、法院端说你如果再继续这样子的话，可能未来要给他裁定感化教育哦，他他也会担心他自己的前途，所以他就去选择了一间那个高职就读哦，那他到高职就读了，他去选择所谓的美容科哦，他说我对那个美容非美法哦非常有有兴趣，结果他就一头栽进去了，他也就是因为这样子，他就不会再去碰毒了。那我就问他说，啊、那你最近在在忙什么？他就说，哦，我我现在要为了这个美容美发哦，他连周六周日他都跑去学校。他说，我就是一定要把这个弄好。你看，他找到了他生活的重心，结果他原本那些毒品他就把它放弃掉了。哦，类似类似这样的，我觉得让他们去找到他们的兴趣哦，找到一个主要的目标，其实对他们的行为改善也是有帮助。
0: 然后他们也会活得更充实，跟更踏实
1: 。是啊，当然啦、啊哦。
0: 那队长这边有怎么样的案例吗？
1: 其实就刚才，就像我们一凤组长讲的，就是、呃、生命当中、啊、其实就是要找到自己的兴趣啦。然后除了这些刚才结婚的之外，然后自己投入工作职场上，那其实交到好的朋友，真的也是相当的重要。朋友的一些一一句话，然后给你一些行为上的一个楷模。然后之前我碰过说。呃，他除了接触毒品之后，然后他也因为其实还是在他的兴趣上的一个一个发现、喔、他希望能够打棒球，然后开始去呃参加相关的社团，然后去学习相关的技术，然后在棒球这条路上，其实就把它呃、啊、国中那他国中的时候就接触到毒品的这个这个方这个模式啊、喔，那把它戒除掉，然后现在。虽然不是打打家族的，但是他还是在学校当个教练。现在是我碰过一个蛮好的、蛮正向的一个例子
0: 。呃、感觉起来两位队长跟组长对于自己遇到的成功案例都非常非常，我刚刚都可以感觉到你们都很开心。<對>那我这边想要就是问一下說，说<對>就是你们心里面有怎么样的感触或心得？就是毕竟两位都在这个就是工作上付出了非常非常多时间，然后也看到非常多，就是本来他可能找不到自己人生的方向。但这又透过你们协助也好，或是透过整个社会或是其他的管道协助之后，他们找回自己的人生，你们有什么样的感觉，或是你没有什么样想跟现在还在迷茫，那他也有遇到毒品的人，跟他讲一些话，或者有什么想跟他们分享
1: ？呃、其实我这边想要跟、呃、其实如果有接触到毒品的这些、呃、朋友，其实、呃、我要跟你们说、呃、轉啊，转个身啊，迎向阳光就是背对黑暗。然后我们的生命呢，就该浪费在美好的事物上。那其实毒品它并不是那美好的事物之一哈、哦。那希望能够找到正向支持的一个力量，然后去努力去实现自己的呃你的兴趣也好，然后组成家庭也好，让你的生活从毒品里面脱离出来，过不一样的一生
0: 。我觉得很感动啊！刚刚听了好多成功的案例，我觉得然后也看到两位就是非常的开心，就是好像看自己的小朋友<笑>然后长大，然后就是。因为你们是陪伴他，然后最接近他们的人，我觉得你们一定有很多的想法。那组长这边有什么话想跟他们说？就目前他们可能在接接受毒品也好，或是你们刚刚分享的成功个案，你们也是很开心他们可以就是找回自己人生
2: 。其实我我我倒觉得，就我们人生要追求的东西有很多哦。你也许你当下你只是一时的迷惘，可是等你有一天你发现了，哎，原来你你还有别的。专长，你还有别的长处的时候，你会觉得说，你可能会，你就会开始后悔说，哎、欸，我现在做的确实是不好的行为。所以，如何去找到自己的兴趣哦、啊，然后去找到自己的人生目标，我觉得那一片你还没有开发的一个地方，才是你你未来要去走的一个方向，
0: 然后也是未来越最长远的一个方向。因为我最近看了一段文章，他<对>说，哎，今天很可能过得不太好。但这只是人生的一天，其中你的对你的今天的天这一天人生很糟，就这一天而已。但你人生都是美好的，不是整个人生很糟。我觉得大家有时候要把一些，因为每个人都会遇到一些低潮，嗯，每个人都遇到一些不顺利，嗯、不管亲人离世也好啊，朋友可能背叛什么，这都是大家人生都会经历到的事情，或者工作不顺遂。我是就是很多感情上啊，遇到渣男啊，遇到什么，这都是很多很多的。我觉得应该要是先去想，就是哎，人生除了感情，除了工作，除了家人，除了很多之外，它其实是所有小事情组成一个人生
2: 。嗯，
0: 对。非常感谢，就是组长跟队长跟我们分享很多成功的案例。然后我真的觉得，就是不管是透过怎么样的方式。就是去找到自己生命中喜欢的东西，然后我觉得，尤其是我们刚刚提到的，其实他们年纪都非常非常的年轻，是最好去尝试很多东西，只要不违法，不要伤害别人，自己不要受伤，然后不要有生命上的安全跟健康的疑，我觉得每件事情都可以去试试看。就是今天就是很感谢，就是组长跟队长跟我们分享这么多的案例，然后最后的最后，也希望就是组长跟队长跟就是我们一般民众。分享一下说，如果我们身边周遭我们知道他在用毒，可是我们不可能举报他，就是我们<笑>就是我们可以怎么样？除了刚刚就是给他们一些管道之外，我们旁边人可以怎么样去？就是给他一些支持或者给他一些温暖？有没找到去看电影还是怎么？就类似这种，我们能怎么做？那我们先请就是队长跟我们分享，就是我们其他人知道他吸毒，那除了给他这些管道之外，有没有什么方式可以让他自己想要？伸手，然后让我们抓，因为我觉得那些管道是他已经下定决心，他要戒毒的人，他才会去接受这样的管道嘛。因为其实戒毒的过程，我们都知道，其实蛮辛苦
1: 家人也好，朋友也好，还有在使用毒品的话，我觉得当我们知道之后，我觉得第一个我们一要先冷静下来，跟他谈一谈，请教他到底为什么原因来接触到这个毒品，是好奇吗？还是已经累积了一段时间？然后接下来我们要才想到。怎么样帮他解决眼前的这个困境？然后眼前这个困境不见得是我们本身就有能力帮他解决，其实还是要寻求相关的一个协助。比如说刚才组长提到的对海洛因的一个戒治的一个计划。刚怎么提到，其实各县市都有相关的一些呃可以协助的这些专线。然后当我们帮他找到这些协助的管道之后，再最重要的是陪伴嘛。在一个想要抽离他的那样的环境的一个一个家人也好，朋友也好，其实陪伴是最重要的。旁边一定要有个支持他的人，陪他走过这一段，因为毕竟要戒毒，除了要自己想做之外，陪伴那个支持的力量是相当的一个重要。那能够陪伴他走完这个过程，相信我们自己也开心，然后也帮他迎来他的新的人生，这是我的看法。
2: 对，其实就像刚刚队长说的哈，我们身为家人，确实是不要轻易的放弃我们自己的小孩了。其实从我们接触这些。呃，所谓的个案少年来讲，哦，因为我我遇到的少年，有些少年他是在少管所里面，那他们也会跟我跟我说，私底下跟我说，其实他也很希望爸爸妈妈能够多给他们一些关心，不要因为他今天可能走错了路，哦，可能在少管所里面，结果家人的人都对他不闻不问。哦，我觉得亲情的关怀确实真的很重要。那当然，身为家长，有时候也会很无奈啊。尤其如果说我们自己的小孩，哦，可能我们自己的小孩家里面有一个小孩这样子的行为，那我们会觉得说啊，我们很丢脸啊，那我们怎么面对我们的亲戚啊，那个我们的邻居怎么去看我们？哦，其实家长他面对的一些压力也很大。那他有些家长也会跟我们说。那我们就不知道怎么去教他啊，我们也不晓得怎么去跟他沟通。对于这个亲子沟通的技巧，他或许他不足，所以，我我在这边可能也会鼓励一些家长，还是要勇于的走出来。像我们哦，少年队少虎队，有时候也会办一些类似的家长亲子团体，我们会鼓励他们哦来参加参加类似这样的团体，大家哦透过这样的团体来自我成长。我来增加你跟你孩子的一些可能亲子沟通的技巧，我想这些都是比较有帮助
0: 。的，对，因为我觉得其实有时候父母很难面对，因为爱之深则之切，然后他自己会觉得，哎、嗯<哼>，我们像刚刚组长讲到的，就是我讲也讲了，大家都知道，嗯、也宣导了，电视、嗯、什么都看过，但他还是就是选择那条路。那有时候我觉得，就难过大于大过于生气，就是,是失望的，是、嗯、对自己、嗯。也对这个小孩失望，这样。可是我觉得应该最重要的是父母要先走出来，嗯、先，<对>因为才有办法像刚刚队长所说的，就是我们做外、呃，就作为旁观，就是需要帮助他的人，其实我们也很需要非常强大的意志力，因为其实陪伴的人也很辛苦，嗯。然后你要面对，尤其父母，你要面对的是他的小孩做了一件大家都知道不应该做。而且你知道台湾人有时候街坊邻居还说帮会亲什么，然后说你怎么这样？嗯、就是其实父母身上的压力也很大啦。嗯、然后再來也想要请就组长补充说，那对于手足呢？手足或是我们只是朋友？那因为我觉得正常的人都会远离这些人。我很认真，因为大家不一定有这个定性。加上出社会之后，或是在求学的过程中，其实每个人压力都很大。因为升学压力也好，或者是工作压力也好，每个人都有自己人生的压力跟人生的课题。那我们只是旁观者。如果如果是我啦，今天还不认识两位长辈的话，我可能会选择哦，那这个人我先远离他，因为我觉得我可能没有办法帮他。嗯、然后我也，然后我也不知道怎么帮他。可是我觉得这样很可惜，因为像刚刚刚刚队长有讲到，其实重要他人不是只有父母，其实还有手足跟朋友。那我们这些旁边的手足或者这些旁边的朋友，我们可以怎么做？因为我觉得有一些人他不太能接受别人的想法，当他已经知道他错，你任何的话对他来讲都是在教训他。其实你没有那个意思，对？那我们应该怎么做？可以就是让他开心房，愿意跟我们讲。因为我相信两位长官在接触个案的时候，其实他们刚开始一定是非常排斥的嘛，因为毕竟你们又是警政单位，所以所以大家会就压力比较大嘛。可是我刚刚听到你们分享你们的成功案例的时候，发现，哎，他们其实跟你们有点像朋友关系，他们都愿意跟你们讲他们自己遇到的事情，或者、嗯、他们希望就父母的关爱还是什么这样。那我们应该怎么做，可以让他们敞开心房，然后愿意跟我们分享，不要他自己一扛这个责任这样子。嗯
2: 、对，我觉得、啊、他们会排斥，当然是很正常的哦。尤其是你今天他在做一件事情，你跟他的意见是相左，他当然会不高兴啊。这这个都很正常，只是说我们要了解，说我们今天哦，今天为什么要这么做，让他了解我们的用意。他了解说：“哎、欸，我们的用意是要帮助他的是要协助他的，他知道我们的用心是良善的，他自然就会接纳我们。那当然，这过程中一定会有很多的挣扎啊！他不可能一次两次，兩次他对你会有戒心啊。你们的关系没有建立好，他怎么可能会接纳你呢？所以你要示出你适当的诚意，那让他了解哦。等他了解你的想法了以后，慢慢的，哎、欸，就愿意跟你沟通。”那这这个时候才是哦，我们可以帮慢慢的去哦，诶，协助他改善的一个契机啊
0: ，一个循序渐进的感觉。先建信任基础
2: ，至少
0: 我们不一定可以帮助他，但我们可以先帮他减压，嗯、就他自己这种压力，我们可以先帮他减，然后也鼓励，如果只是他朋友的人，也不要放弃这个朋友。嗯因为我觉得，如果我们对，因为可是我真的发现很多人真的会选择放弃，就是先封锁他，然后消失他，就是不要跟这个人接触，因为大家都也很害怕被牵连。对对对对，我很认真，因为有时候看新闻都会说，哎，比如说这个人他是毒贩，那朋友一定都要先都都先说一轮嘛，看有没有哪些朋友也是在吸得到。这样子，我们就是组长这边对朋友这一块，还是队长这边对朋友这一块？那我们可以怎么做？就当然，我们可以陪他走，也可以陪他做。但我们能做的，一定我觉得啦，会比父母或家人还少，因为我们能接触到他的机会不一定那么多。那父母跟家人是跟他住在一起
1: 。当我们发现这个问题的时候，其实朋友就是扮演一个桥梁的一个角色，我们可以帮他桥接到专业的一个单位。还是帮他桥接到跟父母之间是有什么样的疙瘩，还是有其他的方式跟管道，然后帮他桥接到可以把他从这个负面环境拉出来的一个最重要的一个因子。然后朋友除了陪伴跟桥接之外，其实我们最大的还是给他支持。虽然他在这段过程当中，当身为朋友的我们，可能没办法二十小时陪伴着他。但是在呃，他需要有人陪伴的时候，我相信我们身为他的朋友，可以适时的给他相关的一个陪伴跟支持。那总之，我们的目的都是为了我们的朋友能够远离毒品，回归到正常的一个人生
2: 。我倒是这样觉得啦。其实哦，你如果你今天你是他的朋友的话，你就带他去多做一些比较好玩的那个活动啊。哦，那你可以跟他讲啊，哎，你你看你这个买毒品一天五百块好了，你两天就一千块了。我们把这些钱拿来，我们去大吃大喝不是？我们去看电影啊，我们去唱歌啊，不是可以做更多的事情吗？干嘛把这些钱拿去花在买毒品啊？哦，类似这样的，其实你把它把它的，其实把它一些空空虚无聊的时间把它填满了以后，他自然就不会想要去碰。
0: 嗯，就是把他的注意力转移到其他地方，更有趣的地方，然后可能钱还不会花那么多的地方，很适很适合啊，<后><是>适合金牛座，金牛座可以这样做，<笑>很适合。对对对对,对，我觉得很，其实真的非常感谢，就是组长跟队长来跟我们分享，然后最主要的是还就是听到很多成功的案例，其实觉得很、嗯、很开心，因为其实就我之前还没有我就是跟两位录影的时候，其实我会以为。就是他们的人生就完了。在我在看新闻的时候，嗯、我觉得、欸，那他就有案底啦、啊。那而且身边的不管父母、朋友、手足还是谁，都不会想要亲近这样的。可是今天在录音的过程中，知道其实在，在是就是在台湾里面，不管政府也好，民间也好，其实都随时有一把手在等着着他,他们。然后其实只要他透过正确的管道，他只要有心。其实有很多人可以一起陪他走出来。对，我觉得首先是他自己要走出来，他自己要愿意被别人帮助。嗯、我觉得这是很重要的一件事情。然后今天真的非常感谢有两位，就组组长也好，然后队长也好，然后跟我分享。那我相信听众也会知道说，哎。跟我们平常在新闻上面看到的不一样，不太一样。然后两位长官都分享的非常非常的就是，我觉得跟我们在新闻上看的完全不一样。然后也不是这么的严肃。嗯、然后我们也可以知道说，人生真的很难不走错路。嗯，当然一直走正确路的人也很多，但是走错路也不要害怕。嗯、我觉得这真的是相信自己，然后只要愿意改错，嗯、因为我们每次都讲嘛，知错能改善莫大焉，就是只要愿意改。嗯然后我们所有的人都可以想尽办法去帮他做适合他的改变方法。那最好的做法当然是刚开始就不要碰，不要碰
2: 没
0: 错，<笑>就是不要走这一线路，<笑>不要绕一个超级远的路这样子。这样最好就是、嗯、就是顺顺利利的，就是跟大家就是一样，就是去找自己比较快乐，找朋友去做一些好的娱乐。<笑>但如果不幸的他走了别的冤枉路，那其实只是走比较远。但是还是绕着回来正途的，对我觉得这是很重要的事情。然后今天就差不多到这边，就跟听众拜拜。L、bye bye 对对对，非常感谢两位。好，谢谢谢谢谢谢，真的是很棒的分享，很感谢。对，很
1: 棒的分享。好，谢谢哦，谢谢谢谢两位主持人，拜拜。再见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye
3: 谢谢今天大家的收听
0: ，有任何想法都欢迎留言给我们哟。喜欢我们的话，别忘了上 Apple p o c k e t s 点五颗星，或是追踪我们的 IG 茶碗蒸说。